0: Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova
4: Rússia. 6 horas e 31 minutos, confirmando 6 horas e 31 minutos, sábado 18 de janeiro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Prognóstico da quadra chuvosa será divulgado na próxima terça-feira.
4: Automóvel jogado para fora da estrada por carro forte.
2: Pneumonia misteriosa causa segunda morte na China. Procon
4: começa a notificar escolas de Fortaleza.
2: Essas e outras notícias em instantes. CYH 589.
0: Verdes Bares AM. Rádio Notícias Verdes
2: Mares. 6h32 O prognóstico de chuvas para os três primeiros meses da quadra chuvosa de fevereiro a abril será divulgado pela FUNSEME nesta terça às 9 horas da manhã no auditório do Palácio da Abolição em Fortaleza
4: O anúncio faz parte da programação do 22º Workshop Internacional de Avaliação Climática para o Semiário do nordestino que acontecerá no dia 20 de janeiro
2: o, anu, o evento vai reunir pesquisadores da FUNSEM, Instituto Nacional de Meteorologia, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, além de outros representantes de Institutos de Meteorologia do Nordeste.
4: 6 horas e 32 minutos. Polícia. Polícia. Uma operação de combate a diversos crimes em Fortaleza é realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ah,
2: os detalhes estão com o repórter André Alencar.
5: A operação conta com mais de 20 policiais, o secretário da Segurança Pública, André Costa. A gente vai conversar com ele sobre a redução de crimes, tanto nessa região aqui do Lagamar, da Aerolândia, como também em Fortaleza, secretário. Especificamente no Lagamar, é um, um dos territórios na capital, em que a gente tem nossas bases aqui do Proteger, fica aqui na capital Aragão. E exatamente a gente adotou uma, uma estratégia diferente, ao invés de usar apenas viaturas que circulam, que vêm, mas que saem, a gente posicionou bases para fixar o policiamento em algumas áreas que eram necessárias. repente, da população pedir apoio, a base está aqui e não sai mais. Né? Então a gente tem esse reforço aqui, com em outras áreas da cidade, e que praticamente é, trouxe a zero os números de crimes violentos como homicídios e de roubos também. Né? Então a gente faz essa operação, traz policiais militares em todo o estado do Ceará, os locais, os municípios, bairros, a gente é, não tem como cobrir todos, mas selecionou com base nos dados que nós temos. Os dados todos são já referenciados. A Secretaria de Segurança e a SUPESP, que é o nosso órgão de pesquisa, prover a Polícia Militar com esses dados, para que os oficiais da Polícia Militar possam então, fazer o planejamento, selecionando os horários e os locais onde terá esse reforço. Daí vem a importância do cidadão sempre registrar o BO, o boletim de ocorrência, que é através do BO que esses dados entram em nossos sistemas e é a partir daí que a gente passa esses dados para a Polícia Militar para que eles possam planejar. Então os bairros e cidades com reforço são aqueles onde a população mais colaborou, mais participou, informando que foi, ou foi vítima de um crime violento e aí com base nesses dados é que a gente seleciona os locais onde é, tem o um reforço. É totalmente de maneira objetiva, técnica, científica. Muito obrigado pelas informações. André Alencar, para a Rádio Mares.
2: Mais dois suspeitos de participação nas agressões de uma travesti de 17 anos, em novembro de 2019, no bairro Vila Velha, em Fortaleza, foram presos nesta sexta-feira. As
4: prisões aconteceram no bairro Barra do Ceará. Um dos suspeitos tentou fugir da abordagem, subindo em uma geladeira para ter acesso ao teto do imóvel. Mas foi contido pela equipe policial
2: Uma mulher e dois adolescentes já haviam sido capturados por suspeita de participação no crime
4: Ao todo, quatro adultos e quatro adolescentes foram identificados
2: E o um motorista que sofreu um acidente quando viajava com a família pela BR-020 Nas proximidades do município de Itauá Denuncia ter sido jogado para fora do acostamento por um carro forte
4: O carro desceu um barranco e parou após bater em uma árvore
2: no veículo da família, uma caminhonete, estava o um motorista, a mulher dele, no banco do passageiro o dianteiro e dois filhos do casal no banco de trás. As
4: vítimas tiveram apenas arranhões.
2: O motorista da caminhonete, Leonardo Porto, relata como tudo aconteceu.
6: Quando a picape que eu tinha ultrapassado nos ultrapassou, eu dei passagem para ela, ela foi, tentou ultrapassar, ele estava ele no meio, saiu o carro forte, saiu do, do, da frente e a picape passou. Quando a picape ultrapassou, diz bom, ele está liberando a passagem. E aí eu assumia a postura para a ultrapassagem. Eu freiei e tirei para o acostamento. E aí ele jogou o carro contra o nosso, bateu na ponta do, do nosso carro. Confesso que eu fui um, um pouco ingênuo, porque eu nunca imaginaria que eles fossem fazer uma coisa dessas, de jogar o nosso carro para fora da estrada. Eu não representava nenhuma ameaça, nenhum risco, não fiz... Nenhuma iniciativa de ultrapassagem incorreta, de ultrapassar pela direita quando ele estava na esquerda, de, de forçar a ultrapassagem e tudo mais. Tentei fazer ultrapassagem normalmente e ele começou a fazer movimentos em zigue-zague na estrada. A gente achou estranho e tudo, a minha esposa filmou. disse, olha, está muito estranho isso, ele pode provocar um acidente.
2: Vamos conferir agora o áudio da esposa do motorista no momento em que ela filmava o carro forte na estrada.
7: Puxa não, o garfada vai achar que ele não tem bandido, vai matar a gente. léo Leonardo! Le
2: Segundo o proprietário, o veículo ficou completamente destruído. A família
4: registrou o boletim de ocorrência sobre o caso e tem intenção de acionar a justiça contra a empresa do carro forte.
2: O Diário do Nordeste solicitou o posicionamento da empresa responsável pelo carro forte por meio de e-mail corporativo e aguarda retorno.
4: 6 horas e 37 minutos. Saúde. Pesquisadores cearenses e do Canadá se unem em projeto para controle da dengue em Fortaleza.
2: Elona Pomoceno.
8: Uma pesquisa da Universidade Estadual do Ceará em parceria com especialistas do Canadá estuda o controle da dengue. O trabalho de campo nas residências de Fortaleza foi iniciado em novembro do ano passado. Foram sorteadas 68 áreas da cidade onde são coletados dados em domicílios que tenham crianças de 2 a 12 anos. Bairros como Demócrito Rocha, Bela Vista, Henrique Jorge, Rodolfo Teófilo e outros já receberam a visita das equipes. Além da coleta de informações, um exame para saber se a criança da casa em algum momento da vida já teve dengue é feito. Após essa fase, um novo sorteio vai ser realizado e 34 dessas áreas vão receber intervenções para auxiliar a comunidade no combate à doença. A participação no estudo é voluntária. Só no ano passado, o Ceará registrou mais de 15 mil casos confirmados de dengue. Elona Pomuceno para a Rádio Verdes Mares.
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, interditou todas as marcas de cerveja da Becker com data de validade igual ou posterior a agosto de 2020.
4: A decisão foi publicada nesta sexta-feira em uma edição mestra do Diário Oficial da União.
2: A interdição cautelar vale por 90 dias. A
4: determinação veio após análises feitas pelo Ministério da Agricultura que comprovaram a contaminação pelas substâncias monoetilenoglicol e dietilenoglicol em 21 lotes de oito marcas diferentes da cerveja da empresa.
2: A medida preventiva também está baseada na investigação da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária.
4: Ela vale para todo o Brasil e afeta 29 tipos de cervejas.
2: A perícia forense do Ceará faz alerta para o consumo de bebidas adulteradas, que são altamente prejudiciais à saúde.
4: Para detectar tais falsificações, o número de química forense da Perfosse entre em ação com a utilização de equipamentos de última geração.
2: O perito criminal Túlio Oliveira, coordenador do da PFOS Químico Industrial, explica como são feitos os testes para identificar possíveis adulterações em bebidas.
9: A perícia em bebidas alcoólicas faz parte da carta de serviço do Núcleo de Química Forense, da PFOS, onde, através de metodologias desenvolvidas em laboratório, tem-se a condição de se fazer o processo de análise de confronto com a amostra padrão de fábrica, com a amostra questionada, encaminhada pelas autoridades policiais, onde, através dessa investigação em laboratório, os peritos criminais possam desenvolver o seu parecer conclusivo na confecção do laudo pericial e se identificar... O processo de adulteração e falsificação, seja por diversas vias, por adulterações de substâncias, por diluição de materiais e com isso dá uma resposta à sociedade e àquilo que se está sendo ingerido pela população.
2: Túlio Oliveira destaca os perigos do consumo de bebidas adulteradas.
9: A população precisa ficar em alerta e tomar o conhecimento daquilo que se está sendo ingerido porque é um caso de saúde pública. Algumas características bem simples podem evitar certas complicações, como, por exemplo, um rótulo, um selo de uma bebida a qual você está adquirindo, o preço, o valor agregado que é dado a esse material. Se você está adquirindo material com preço bem inferior, tenha sempre aquela dúvida se você vai realmente comprar, ou seja, evite o consumo desses tipos de materiais, Use materiais que você saiba a procedência de onde está vindo este líquido que você está sendo ingerido, porque um dos casos mais alarmantes que no estado do Ceará já foi comprovado e constatado é a identificação de metanol, um álcool altamente tóxico que está sendo inserido nas substâncias, nas bebidas alcoólicas, que pode levar desde uma cefaleia até a morte.
2: O Ceará reduz o déficit de leitos de UTI em cerca de 33%, mas a situação ainda preocupa, especialmente para quem precisa de atendimento hospitalar.
4: O repórter Felipe Mesquita tem os detalhes.
10: O Ceará possui 722 leitos de UTI conveniados ao Sistema Único de Saúde, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, a CESA. Com esse número, o Estado reduziu um déficit que até 2017 era de 300 unidades. A insuficiência recuou cerca de 33%. Conforme aponta o doutor Cabeto, secretário da Saúde, essa redução se deve, em parte, à diminuição do número de dias de permanência dos pacientes na rede hospitalar, em razão de uma melhor eficiência no sistema. O secretário comentou ainda sobre a liberação de recursos para a construção de pelo menos 200 novos leitos, distribuídos em 20 hospitais polos no interior do estado, com 10 unidades em cada, em cidades como Iguatu. Grateus, Tauá, Itapipoca, Tianguá, entre outros. A expectativa é que estejam prontos para uso em até três anos. Outros 32 leitos de UTI para adultos e 20 infantis devem ficar prontos até junho desse ano, no Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte. Já em Fortaleza, segue em execução a construção de 40 leitos no Hospital Universitário Walter Cantídio e 32 leitos de UTI neonatal na Maternidade Escola Assis Chateaubriand. O prazo de conclusão deve ser de um ano. Para o Secretário de Saúde, outro reforço significativo virá com a mudança dos serviços do Hospital Geral Doutor César Caos para o um novo Hospital Universitário. Para o Secretário de Saúde, outro reforço significativo virá com a mudança dos serviços do Hospital Geral Doutor César Caos para o um novo Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará, que garantirá a rede mais mais 100 leitos de UTI. Dos 1.024 leitos de UTIs anunciados pelo Ministério da Saúde em 2019 para o país, 28 foram destinados ao Ceará, atendendo a demandas do Hospital e Maternidade São Francisco de Assis, do Instituto Praxis e do Hospital Infantil Albert Sabin. O titular da SES explica, no entanto, que as unidades já estavam disponíveis e em utilização no Estado, passando apenas pelo processo de habilitação. O processo garante o recebimento de recursos Federais. Com produção de Renato Bezerra, Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
2: E uma pneumonia misteriosa começa a ganhar contornos de uma epidemia preocupante na Ásia, o que
11: pode prejudicar o turismo na região.
4: Os detalhes estão com Sérgio Ripardo.
11: Um alerta de saúde pública. Um vírus misterioso está provocando um novo tipo de pneumonia em três países da Ásia. Duas pessoas já morreram na China, onde a doença apareceu. Tailândia e Japão começaram nesta semana a registrar casos de pacientes infectados. Ontem, as autoridades americanas já começaram a examinar os passageiros que desembarcaram nos aeroportos internacionais de três cidades, São Francisco, Los Angeles e Nova York. Os viajantes são submetidos a testes para detectar os sintomas. A China já registrou 45 casos desse vírus. O temor é que a doença seja uma nova versão da síndrome respiratória aguda grave conhecida pela sigla SARS, que matou 650 pessoas na China em 2002 e 2003. Preocupados com a epidemia, os moradores de Hong Kong correram para comprar máscaras respiratórias em farmácias. A Tailândia intensificou os controles em seus aeroportos, à medida que as festividades do Ano Novo Lunar, que é comemorado no próximo dia 25 de janeiro, se aproximam. Este é um período sensível que causa preocupações sobre a possível propagação do vírus. Nesta ocasião, centenas de milhões de chineses tomam ônibus, trens e aviões para passar o feriado com a família. Muitos também saem de férias no Sudeste Asiático. Já a Organização Mundial de Saúde, a OMS, disse que ainda há muito a descobrir sobre o novo vírus. Por enquanto, os cientistas são bem sinceros. Eles não sabem o suficiente para tirar conclusões definitivas sobre o modo de transmissão da doença. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
2: Seis e 46
11: Esporte.
2: E agora André Almeida traz as informações dos jogos do Campeonato Cearense que serão realizados neste fim de semana.
3: A primeira fase do Campeonato Cearense já passa da metade e vai se afunilando. E hoje, dois jogos abrem a quinta rodada do Campeonato Estadual. Às três e meia da tarde, no estádio Z Cabral, o Floresta, atual Lanterna, encara o Pacajus em jogo de dois times que estão brigando para fugir da zona de rebaixamento. Às quatro e meia da tarde será a vez de Atlético Cearense e Guarani de Sobral se enfrentarem no PV, com o detalhe de que o time sobralense está invicto na competição com três vitórias e um empate em quatro jogos disputados. Amanhã a bola rola também às quatro horas da tarde. O Calcaia vai enfrentar o Barbalha no estádio Raimundo de Oliveira e o Ferroviário enfrenta o Horizonte no PV. Depois da vitória por 1 a 0 sobre o Floresta na última rodada, o Tubarão da Barra busca o segundo triunfo consecutivo para embalar de vez na competição. André Almeida para a Rádio Verdes Mares.
4: 6 horas e 47 minutos. Em instantes, pré-candidaturas coletivas trazem novo elemento para eleições.
12: notícia, informação, prestação de serviço, entretenimento no show da manhã apresentação, Cleodisson Rosa o papai, de segunda a sábado, às nove da manhã
0: Verdinha.
12: um programa de humor, diferente de tudo que você já ouviu por aí por
7: aí, por aí é. Doido. você é doido não, né? Não, tem só um, faltando os dois parafusos só, mas não
12: é dois, não. Com as figuras mais irreverentes do Rádio Cearense. Eu vou agora conjugar o verbo... Oi, pode né? entrar, meu filho. Já entrou. Aí, dentro. Nas, Nas garras da patrulha. Da patrulha. Meu
13: Deus. Que... Com licença, Coronel Sarueira. Nas garras da patrulha. patrulha.
12: De segunda a sábado, às onze e meia da manhã.
13: Tudo em nome do
1: amor. A...
12: Na porteira do curral. Atualidades Esportivas As principais notícias do futebol brasileiro E as últimas informações dos clubes cearenses Bastidores, reportagens, comentários As análises antes e depois dos jogos Fazendo Atualidades Esportivas O um programa referência do rádio Atualidades, Atualidades esportivas. esportivas De segunda a sábado, ao meio-dia Apresentação, André Ribeiro Sábado em
0: Alto Astral tem que ter Clássicos do Brega. As melhores músicas e os maiores intérpretes que fazem a história do Brega em todo canto do país. Clássicos do Brega. Todo sábado, uma da tarde. Verdinha, a rádio do meu coração. Rádio Notícia Verdes Mares.
2: 6, 49.
4: Política
2: Pré-candidaturas coletivas trazem novo elemento para eleições
4: A primeira chapa coletiva para concorrer a uma vaga de vereador em Fortaleza Foi lançada no início de janeiro
1: Luana Barros tem mais informações Na disputa para a Câmara Municipal de Fortaleza Os concorrentes a uma das cadeiras do Legislativo Municipal Devem se deparar com um novo modelo de candidaturas As coletivas No início de janeiro foi lançada a pré-candidatura da chapa Nossa Cara pelo PSOL, formada por cinco mulheres negras. O movimento não é isolado. Em diversas cidades pelo Brasil, outras pré-candidaturas compartilhadas foram lançadas. Em Pernambuco, por exemplo, cinco líderes comunitários da comunidade Coque, na área central de Recife, devem organizar uma chapa para concorrer ao cargo de vereador, pelo DEM. Já no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Passo Fundo, cinco jovens oriundos dos movimentos que ocuparam as escolas em 2016 também devem se juntar em uma pré-candidatura, pelo PCdoB. Apesar de estarem sendo lançadas, o Tribunal Superior Eleitoral não prevê a possibilidade de uma candidatura coletiva. Na Justiça Eleitoral, apenas uma pessoa pode pedir o registro de candidatura, a chamada cabeça de chapa. Mais informações no Diário do Nordeste de hoje. Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares.
2: As mudanças de participação da sociedade na rotina política através das chapas coletivas é o tema
7: do comentário de Jéssica Welma. Olá, amigos da Verdinha. A participação popular na política tem tido novos contornos desde as manifestações de rua em 2013. A forma de se fazer política tem sido questionada e modificada em diferentes aspectos. Um deles é no formato das candidaturas. Nas eleições de 2018, tornou-se oficial o primeiro movimento de uma candidatura coletiva. Ou seja, um parlamentar é o cabeça da chapa, mas se compromete a compartilhar as atividades do mandato e até mesmo o salário com um grupo de coparlamentares. As chapas coletivas tendem a crescer em 2020, ainda que a Justiça Eleitoral não tenha propostas para oficializar o formato. O movimento indica um anseio de mais participação na política, de fazer com que mais e diferentes vozes sejam ouvidas. Independentemente de formatos, vale lembrar que a boa política tem de ser um espaço de coletividade e essa é uma cobrança que cai na conta especialmente de quem já tem mandato. Jéssica Welma para a Rádio Verdes Mares.
2: E a Assembleia Legislativa prorroga a seleção de profissionais para o projeto de tratamento de crianças autistas.
14: Mais informações com Wagner Mendes. A Assembleia Legislativa do Ceará anunciou ontem a prorrogação da seleção pública do projeto Mundo Azul. Os candidatos ao projeto, com foco no tratamento multidisciplinar para crianças e adolescentes com autismo, podem se inscrever até o dia 23 deste mês. Com a mudança no prazo de inscrições, a divulgação do resultado da primeira etapa do processo seletivo, que consiste na análise de documentos dos candidatos, foi marcada para o dia 27 de janeiro. Já o resultado da segunda etapa, com a realização de entrevista conduzida pela Comissão Especial de Avaliação, será divulgado no dia 31 de janeiro. São 38 vagas em 15 áreas profissionais com salários entre R$ 2.500 e R$ reais. A seleção pública tem validade de um ano, iniciando a contagem da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada pelo mesmo período. Mais informações no portal do Diário do Nordeste. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora, às é 6 53
14: Economia.
2: O PROCON Fortaleza notifica 112 escolas que apresentaram irregularidades na lista de material escolar. Isso porque os estabelecimentos de ensino não podem exigir dos pais e responsáveis produtos de uso coletivo. Os detalhes com Bernadete Vasconcelos.
7: Foram observados nas listas de material escolar desses estabelecimentos a presença de itens como algodão, álcool, brinquedos e até materiais de limpeza. São produtos de uso coletivo que não podem ser exigidos. Ao todo, o PROCON avaliou a lista de quase 400 escolas em Fortaleza. É o que aponta Cláudia Santos, diretora-geral do PROCON Fortaleza. Nós encontramos irregularidades. Dentro do universo de quase 400 escolas, porque nós fizemos por amostragem,
2: e em 112 nós encontramos irregularidades. Então estamos na fase de é, finalização da entrega das notificações para retirada desse material, que é de uso coletivo, e posteriormente, a outra fase, será a fiscalização no local para verificar se esse item foi ou não retirado. Caso não tenha sido, certamente o estabelecimento será autuado e está passível de responder a processo administrativo, com a aplicação das sanções administrativas, que nós sabemos que uma delas é a multa, que pode chegar a 3 milhões, dependendo do poste econômico da empresa, da
7: reincidência, porque tem alguns estabelecimentos que são reincidentes, bem como do lucro oferido. Então, tudo isso vai ser analisar desde o processo administrativo. As escolas também não podem exigir que os pais ou responsáveis comprem um item em lojas específicas. A relação com 77 produtos proibidos está no site do Procon Fortaleza. O consumidor que se sentir lesado pode registrar a reclamação pela página do Procon ou pelo telefone 151. Mais informações, acesse o site do Diário do Nordeste. Bernadette Vasconcelos, para a Rádio Verdes Mares.
4: Os meios de hospedagem para quem vai passar o carnaval no litoral e nas Serras Cearenses podem chegar a mais de 86 mil reais nos cinco dias de festa. Detalhes com Hugo Renan do Nascimento. O maior valor encontrado pelo levantamento
3: do sistema Verdes Mares foi no Carmel Resort na Praia da Taíba. A pesquisa também apontou que o valor mínimo encontrado para casas, pousadas e hotéis em 15 destinos foi de R$ 320. Reais. Em Jericoacoara, também foram registrados preços elevados para o período de carnaval. Segundo a pesquisa, o lugar mais caro uma casa apresentou o valor de R$ 20 mil reais os cinco dias de festa. O levantamento e a matéria estão no site do Diário do Nordeste. Hugo Renando do Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: Dois produtos apresentaram acentuada queda nos preços no entreposto da SEAS em Maracanaú.
4: No setor das frutas, o preço do mamão formosa caiu 41% neste mês de janeiro, se comparado a dezembro de 2019.
2: Para o analista de mercado da CEASA Ceará, o Dário Girão, a queda no preço se deve à produção da fruta no estado.
13: O mamão comum, que é o mamão formosa, tem registrado boa oferta pelo estado do Ceará, pelo município de Acaraú, com forte oferta, o município do Médio Curu, que é a Puiarés, de Pentecostes e também os municípios de Guayuba e Maranguap da região metropolitana e o Baixo Jaguaribe por meio do município de Limoeiro do Norte, Formosa tem chegado no mercado em intensidade bem maior de oferta e o preço está declinante para esse período. Já
2: no setor de hortaliças, a batata inglesa registrou uma queda de 27% no preço em janeiro.
13: Otário Girão também explica o motivo da redução. Boas colheitas na região da Bahia para batatinha, principalmente para os municípios baianos de Irecê e também o município de Mucugê 2948 toneladas da batatinha vindo da região baiana de Ceabra pelos municípios de Mucugê e Bicoara e depois vem Irecê com a forte oferta de batatinha. Já pelo estado de Minas Gerais, Maria da Fé é um município que participou com uma boa parcela e Santa Juliana e em seguida Caldas.
4: Começa no dia 21 de janeiro as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, do primeiro semestre de 2020. Todo o procedimento é gratuito e deve ser realizado na página sisu.mec.gov.br.
2: As inscrições ficam abertas até as 23 horas e 59 minutos do dia 24 de janeiro. Para
4: disputar uma das vagas, o candidato precisa ter feito o Enem 2019 e não ter zerado a redação.
2: Os resultados do SISU serão divulgados no dia 28 de janeiro. Começa agora, no dia 20 de janeiro, o pagamento do Bolsa Família para 2020. Nesse mês, serão beneficiadas as famílias com final 1 no número de identificação social, NIS, e o número vem impresso no cartão do programa.
4: Seis horas e cinquenta e nove minutos, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elone Pobuceno. Áudio Nelson Costa contra a regra.
2: Mariana Oliveira, diretor-geral de jornalismo e Delfonso Rodrigues, chefe de núcleo Liana Ribeiro. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome Daniela de Lavor e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: E segunda, sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares.
12: Rádio Notícias Verdes Mares, 810.